Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por... Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos una emisión más de Exa Garage. Y el día de hoy tenemos un programa especial de Fórmula 1. Recuerden, mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Yo, muy bien, relajado, tranquilo, aquí con ganas de hablar de la Fórmula 1. Sí, pues el día de hoy, como ya ahorita les, les comenté, tenemos el programa especial de la Fórmula 1 y pues... El programa pasado por ahí que nos estuvo este, acompañando el buen Charlie Vera. Estuvo tan bueno el tema, ¿verdad, mi Mike? Que de no. modificaciones que no hay que hacer, que también no, no pudimos hablar del tema. Y aparte, como ya se viene lo que es el parón veraniego, entonces han habido muchas carreras muy buenas. Hay mucho que recopilar, como un resumen de estos primeros seis meses de Fórmula 1 que hay que compartir. Sí, y no, y no tuvimos oportunidad de hablar eh, el programa pasado. Un saludo, porque lo más seguro es que nos venga escuchando por ahí el buen Charlie Vera en la carretera. Eh, pero pues no pudimos hablar de Fórmula 1 y no pudimos hablar en específico del Gran Premio de Hungría, en el cual pues ya eh, pues se quitó un poquito, se sacudió un poquito el polvo el buen Checo Pérez. Pues vámonos por partes, Jerry. A ver, porque... échale, échale. Las carreras, tú y, tú y yo sabemos que las carreras son lo fuerte de Checo Pérez, pero sus debilidades han sido las clasificaciones. Entonces, mmm, vamos, vamos las, las últimas carreras desde Mónaco, desde que se salió en esa curva, Lolo saliendo. Desde ahí adiós. Desde ahí adiós. A en la Q1. En la Q1. Pero siempre ha tenido muy buenas carreras, siempre ha sido objeto de que la cámara lo está viendo en sus batallas, en lo que está haciendo. Y es impresionante cómo rebasa, o sea, Checo es un carrerón y tendría mejores puntos si estuviera arriba, pero ya se está complicando la situación entre los premios que han sido con lluvia, con cambiantes, que es algo que Pérez le afecta muchísimo, y que McLaren ya llegó, que Mercedes se puso más, más fuerte, que Ferrari dijo, oigan, yo también... Mercedes con Hamilton, ¿eh? Porque es de, ahorita sí está por su ausencia este este otro muchacho. Russell. Este, este Russell. La verdad es que ha brillado por la ausencia todo el año. O estos seis meses, pues. Es que ahora sí, Hamilton ya se puso las pilas. El año pasado lo que hizo Hamilton, para los que no sepan, es que él era el piloto prueba. Como no, estaban, no sabían cómo funcionaba el, su concepto sin pontones, él cargaba todos los sensores, él cargaba todo. Y su auto era más pesado que el de George Russell, por eso veíamos que en clasificación George Russell lo rebasaba. Él estaba haciendo el desarrollo. Él estaba haciendo el desarrollo y no dijo eso hasta que terminó el año. Entonces Jerry, eh, su hater, le empezó a decir, no, ya ah, se no, le olvidó no, no, manejar. Soy, no soy hater, nada más que pues, este, pues ahí se ve, ¿no? Que, ok, no es lo mismo estar en lo alto a ponerte a desarrollar un auto como lo ha hecho Fernando Alonso en varias ocasiones, como lo ha hecho Sebastián Vettel, como lo han hecho otros grandes eh, campeones del mundo que de repente pues se tienen que bajar a hacer esta chamba, ¿no? Con toda la experiencia que tienen y más con la que pueda tener este Hamilton siendo siete campeones, siete veces campeón del mundo. Y ya está dando sus resultados este año y vamos a ver, Mercedes, yo lo espero con grandes expectativas el siguiente año. Y antes de que cambiemos el tema de Hamilton, la nota de esta semana es 
la, eh, lo que acaba de comentar este Hamilton, si yo estuviera en el coche de Checo Pérez, se la estuviera haciendo de jamón, en pocas palabras, más a, Bextar, a Verstappen, a Max Verstappen. No, no estaría tan tranquilo. No está diciendo mentiras, Hamilton, esa es la verdad. ¿Quién sabe, no? Porque ya se notó ahí por ahí un video, digo, más adelante lo vamos a hablar. Bueno, eso lo dejo para más adelante. No, no, porque... Es ocho veces campeón del mundo, Hamilton. No, sí, Ball. sí, sí, lo sé, pero... Su, su, en el 2021, la primera vez que narramos todo lo de la Fórmula 1, qué bonitas batallas y Hamilton sí, está en un punto es, formidable. Es, es lo mismo que decir, si Checo hubiera estado en el Mercedes de Hamilton las siete veces que fue campeón del mundo, pues... Eh. Y se lo hubiera hecho más de jamón, ¿no? Pues o sea, en eso te doy razón, pero... <risa> es pero, lo mismito que decir eso. Sí. Entonces también digo así como que no cabe mucho el comentario, pero bueno, ha sido nota toda, toda esta semana o estos últimos tres días después del, del gran premio que acabamos de vivir este, en Bélgica. Entonces, en pues... Spa Franco en Spa, perdón, en Spa Franco Chaps. Sí, es Bélgica, pero la, el autódromo es el de Spa. Sí, el de Spa. Pero bueno, es el gran premio de Bélgica. Al fin y al cabo que también otra nota es que le volvieron a romper el trofeo a Max Verstappen y ahora fue su propio equipo. <risa> ya van dos trofeos su, que Su rompen. propio equipo le, fue en la celebración en donde, digo, para los que no lo vieron, se lo narro rapidísimo. En la celebración donde se están tomando la foto, Checo con el segundo lugar, Max con el primer lugar y el trofeo de eh, constructores. Eh, se toman la foto, todos dicen, eh, eh, entonces todos salen corriendo porque no se quieren bañar de champaña. O sea, si el chiste es que te bañes de, de champaña. champaña. O de, es de Red Bull o que se vayan Bueno, ellos. de Red Bull o de lo que sea. este Ahí salen corriendo, tienen el letrero donde decía Verstappen en primer lugar y, y le tumban el trofeo a Max y se rompe otra vez. Y para los que no saben, pues es el segundo trofeo porque el primero fue Lando Norris en el podio <risa> tras este pasado, el de Hungría, que justamente... Sí. Este Norris tiene una forma muy peculiar de celebrar que le gusta pegar en el podium sí. el, la champán. La botella para, de champán. Para lanzar con más fuerza y mojar a todas las personas. En este caso, como es una, un trofeo de porcelón, porcelana precioso que duran como 7, 8 meses. 6 meses. 6 meses en, en fabricarlo. Vale como 7 mil dólares. No, 40 mil euros. Es, 40, el, euros. es el costo. Ya, ya salieron las notas también que sí se lo van a reponer este que sí tenía un seguro entonces este qué buena suerte para Norris el no porque le 40 mil euros pues sí es una lana no entonces sí lo que le haya costado de deducible si es que había que pagarlo pues le tocó yo creo que a Lando no sí. o a la, al mismo equipo o a la FIA porque pues al final Digo, es tu trofeo y ese pues quedó hecho añicos. Entonces, pues lástima, hasta dentro de seis meses más se lo Pero va a tener. Pero quedó para la foto, quedó bonito. Sí, la verdad fue, fue, fue algo muy padre. Pero bueno, este siguiendo con, con, ahora sí que con la congruencia que estás diciendo, mi estimado Mike. Eh, pues sí, no, no ha estado nada fácil para el tema de los Red Bulls. Eh, debido a que pues ahora los McLaren ya están de regreso por fin. Ah, sigue siendo con, fácil para Max Verstappen. Sí, para él. Para Max Verstappen sí. y Checo Pernas, nada más en clasificaciones donde se está apretando un poquito la cosa, pero en carrera Red Bull aún tiene mucha caña. Sigue siendo muy complicado y yo insisto, eh, bueno, más adelante lo voy a decir en, en un tema que por ahí traigo, pero eh, digo, lo, lo, lo más sabroso ha sido el que Oscar Piastri, una, un talento de la nueva generación, esté de eh, pues arriba de un McLaren y esté dando notas. Eh, en la Fórmula 1, pues con su gran desempeño. De hecho, aquí hay una, un dato interesante. La Fórmula 1 tenía 10 años sin que un piloto novel que empezara liderara novato. vueltas. Novato uh -huh. fue al líder de vueltas 
hasta ahorita con Piastri. A sí. ese nivel está este Piastri. Y, y se le está poniendo el tú por tú a un todo favorito de McLaren, que es Landon <risa> Norris. Dale, o sea, Landon sí. Norris no es cualquier cosa, es un, una estrella, una joyita que muchos le tienen el ojo opuesto. Pero ahora que Piastri lo esté amenazando y rebasando, quiere decir que trae nivel y es un futuro campeón sin dudas. Sí, yo creo que esta nueva camada, que digo, ya habíamos dicho que esa, esa camada de Charles Leclerc, de Lando Norris, del mismo Max Verstappen, porque viene siendo la misma la misma generación, esta nueva generación de, de este Oscar Piastri. Que viene solito Piastri ahorita. El mismo este Yuki Tsunoda, que, ah, que viene, siendo, viene siendo de esa generación. Digo, de repente pues tiene sus, sus, sus destellos por ahí eh, raros, pero bueno... Eh, la verdad es que sí, sigue siendo de esa misma generación Entonces, pues sí vienen con todo, todos esos chavitos, ¿no? Sí Oye, ¿te parece que vayamos hablando por equipos Y cómo han ido evolucionando a lo largo de este año? Empezando por Williams, que va hasta atrás No, el que va hasta atrás en las tablas Sí, es Williams, ¿verdad? ¿O es no, Tauri? No, bueno, ahorita no traigo aquí el dato Pero bueno, Williams por ahí también está teniendo algunos destellos pero... Con Albon, con Alessandro Albon Porque el sí. piloto Sargent el norteamericano, la verdad, no está... Está demostrando cierta consistencia, pero nada extraordinario como Oscar Piastri o como otros pilotos, sino que se ve que es un piloto puesto al, ahí por mercadotecnia. Ahí va desde abajo hasta arriba al día de hoy. Pero vámonos por, por resumen, hablar de cada equipo. Cómo pues por eso, hasta abajo va Alfa Tauri. Hasta abajo va Alfa Tauri, luego sigue... Alfa Romeo, de ahí vienen los Haas con 11 puntos, Williams con 11 puntos, Alpine con 57 puntos, McLaren 103 puntos, Ferrari en el cuarto lugar con 191 puntos, Aston Martin con 196 puntos, Mercedes en segundo lugar con 247 puntos y pues Red Bull pues, nada más le lleva el doble a Mercedes Benz, o sea, 503 puntos. O sea, es ya, ya, ya va que pinta... Entonces digo, no va tan mal Williams. El que va peor, pues hablando ahorita de Yuki, es Alfa Tauri. Sí, que tuvieron el cambio de Nick Debris, que es un piloto que fue campeón de la Fórmula 2, fue campeón de la Fórmula E, sumó en su primera carrera con un Williams el año pasado en la pista de, de Italia. ¿Monza? Monza, ahí uh -huh. sumó su primer punto en su primera carrera, entonces dijo Alfa Tauri, pues es un piloto que va para allá. Pero pues ya ahorita con Daniel Richardo a ver qué hacen, ¿no? Sí, no, ya cambia muchísimo con Daniel Richardo, pero para Daniel Richardo el tomar este papel es una navaja de doble filo. ¿Por qué? Porque si no le ganan puntos a su noda o demuestre su capacidad sobre su noda, ¿qué quiere decir? Que no está a nivel, entonces no lo van a tomar a cuenta para un equipo top. Y si supera a su noda, su noda es el que se va a ver mal y, y ahorita es lo que quiere este Alfa Autori, poner el siguiente leyenda, la siguiente Max Verstappen en ese equipo para subir a Red Bull. Pues al menos, mira, de estar en la banca ya se subió un coche y de todas maneras, pues ningún equipo lo llamó el año pasado, o sea, para esta temporada. Sí lo llamaron. ¿Sabes quién lo llamó? Haas, pero... Pero ya era demasiado tarde. No, Haas, ya Daniel Izquierdo quería su año sabático, pero, pero no... Pues al final, digo, quedó como tercer piloto y ahorita ya nuevamente se volvió a subir al Alfa Tauri. Y pues bueno, eh, ahí, ahí sigue eh, Alfa Romeo, es el que sigue eh, en con el... Valtteri Bottas y con el piloto Wang Yunshu, que ha demostrado tener nivel. A mí, por ejemplo, Bottas es el piloto que más me ha estado, pues, fallando. fallando. Después del papelazo que hacía en Mercedes-Benz, pues la verdad es que no ha tenido... Mucho de qué hablemos, pero bueno, vamos rapidísimo a música y regresamos. Recuerda que en todas partes, Pontexa. 
Dixa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Dixa. Y estamos de regreso con la mesa súper caliente, mi Mike. Eh, y pues bueno, nos quedamos con el tema de Alfa Romeo, digo, ya dijimos lo de lo de este Botas y del de chino Sou. Mayun Sou, el chino, que ha demostrado ser un piloto constante consistente ya ha superado a un piloto que estaba en un equipo top que era Mercedes y que se le estaba poniendo al tú por tú a un campeón que era Hamilton entonces no sé si Guanyu está demostrando de más o Bottas se la está llevando más tranquilo de yo lo creo que, que Bottas se la está llevando bien relajado después de estar con el estrés de sombra de Hamilton eh, digo aquí se ve no que puede ser puedes ser un gran piloto y pues de repente pues no te dan las ruedas o no te dan el, el, lo que necesitas, que en este caso pues es un Alfa Romeo. Y pues bueno, caes en, al haber logrado en, todo, en este primer semestre de la temporada, eh, junto con tu coequipero, pues nada más nueve puntos. Pero bueno, ahí, hasta ahí Alfa Romeo, pues no, que yo, 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 ¿Tú esperabas Romeo, más? Sí, porque <risas> el año pasado demostró dotes, este, de repente yo, yo lo sentía como un equipo no de baja, sino de la tabla media. Yo sentía que iba a estar en media, que van a estar Sí, yo también por, pensé que iban a venir fuertes. fuertes. Pero o se ha estado compactando mucho, mucho lo que, han, lo que ha sido todos. Y el que no evoluciona lo suficiente se queda muy, muy atrás. Véase Williams, véase Alfa Tauri. No, yo creo que, bueno, ahorita que lleguemos a lo de a lo de Williams, yo creo que hay buenos comentarios de mi parte para ellos. Pero bueno, al octavo lugar está Haas eh, con 11 puntos, con el que sí lo, lo llamaron y sí dijo yo, sí brinco, que fue este Hulkenberg. Pero sí supiste que lo rechazó en un principio. Sí, es que ya, ya, bueno, en, en, en los mil, dos. En el 2020 lo rechazaron, este sí. caso es como que el equipo que nadie quiere entrar a correr. Sí, pero pues bueno, digo, que de quedarte en la banca y no correr en ningún otro lugar a quedarte ahí, digo, pues Magnussen también fue un mismo tema. Entonces, ahí lo sacaron, ahí lo corrieron. Ahí lo corrieron y le dijeron, vente, pues, vente no, pues de regreso, te perdono. Lo que pasó con, con el piloto ruso que lo sacaron por las mismas cuestiones políticas y tuvo que entrar este piloto a la última hora y pareció que no estaba fuera de Haas en todo ese año. Pues sí, y no han tenido ninguno de los dos. Digo, Hulkenberg nunca, nunca ha destacado, aunque pues es un super piloto que trae... Es, es el clásico piloto que ha tenido un muy buen despertar y ya cuando llega a la máxima categoría, ¡pum! Se apaga. Se apaga. Y él <risa> reprocha mucho a los equipos, por ejemplo. No sé si sepan este dato curioso. En el 2010, Hulkenberg fue campeón y el subcampeonato lo tuvo Checo Pérez. Sí. Entonces, desde ahí ya había esa rivalidad y luego este, congeniaron en el equipo de Force India, ellos sí. dos. Sí, fueron coequiperos y digo, se ayudaron mucho y la verdad ya tenían una excelente relación. Y Hulkenberg también por ahí eh, fue campeón de o ganó las 24 horas de Le Mans, de algo Le Mans, así. Una participación que tuvo. Sí, tuvo una participación. O sea, ha hecho algo, ha hecho cosas buenas el, el, el Nico Hulkenberg, pues, y la verdad es que pues está estancado en el equipo que pues ahorita ya ves el de la, el que le pusieron la casetita que vende como tortas. Este que es el, el que tiene el, 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 el remolque más chiquito en toda la Fórmula 1. Pero bueno. Este, la verdad es que también es otro equipo que yo esperaba mucho porque en Estados Unidos Haas es fuertísimo, en IndyCar es pues, uno de los mejores equipos que existen. Tienen con qué, o sea, traen mucha lana, pero pues no. Aquí te nomás das cuenta no. del nivel de competencia que está hoy en día en la Fórmula 1. No cualquiera lo hace, por eso se están poniendo muy estrictos a los equipos que vayan a entrar porque si no van a estar corriendo Fórmula 1 contra Fórmula 2 y es lo que no quieren. Exacto. Tienen, por ejemplo, Alfa Romeo y Haas tienen en motor Ferrari y han estado 
pues con las mejoras, con ese aumento de potencia aumentaron su nivel. Haas que compartió mucha de la infraestructura de Amaranelo en Ferrari para poder desarrollar sus autos y poder crecer más. Pero a lo que le hace falta a Haas es que empieza fuerte, pero no tiene suficiente consistencia infra infraestructura uh -huh. para crear actualizaciones por ejemplo lo que tú y yo sabemos no que en Barcelona es cuando ya en todos los paquetes de actualizaciones y muchos equipos se van para arriba véase McLaren otros para abajo véase Aston Martin pues uno de los que se fue para arriba es el que va el que sigue que es el séptimo lugar que es Williams este de, de Barcelona para acá digo han tenido un, un muy buen desempeño con sobre su, todo con Albon con Albon más que nada porque pues Sargent que es el único piloto americano que está corriendo eh, aquí en, en, en la Fórmula 1, pues la verdad no, no se le ve a este muchacho que también se esperaba mucho de él, a pesar de estar en, en Williams. Yo no esperaba nada. Yo de sí este, esperaba, fíjate. Sea, te soy honesto, yo no esperaba nada de él, porque ni fue campeón de Fórmula 2, ni fue una gran estrella como Piastri o como ellos. ellos. A él lo metieron, ¿por qué? Porque Estados Unidos ya tiene tres carreras. Tres carreras, tiene que meter Miami, un piloto americano. Aston Martin y Las Vegas a fuerzas tenían que meter o eran este Colton Hertan que estuvieron peleando por él pero él no tiene los superpuntos de la superlicencia entonces el único que lo tenía es, era este piloto al que dan entre los primeros cinco lugares en la Fórmula 2 lo subieron pero no está cometiendo errores absurdos, muchos, 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 muchos errores está quedando a tres, cuatro o más de distancia del último lugar o de su compañero Alexander Albert. nunca no ha demostrado ser un Nick de Bris y créeme que si hubiera otro piloto ya lo hubieran cambiado Sí, digo, y, y este álbum de alguna forma pues está sacando la casta de que pues es uno de los pilotos preparados por Red Bull, eh, que pues ha estado hasta arriba y ahorita pues en Williams, que se supone que era la escudería más baja, pues está en el séptimo lugar. Y la verdad está, está haciendo muy buenas clasificaciones. este Él sabe que a pesar de que, no sé, vaya a salir algún día en la parrilla en el lugar 2 o en el 3 o en el 4, pues digo, no va a quedar en ese lugar en el podio porque no trae con qué, pero está haciendo sus mejores esfuerzos y se está viendo en todas las clasificaciones en las que ha participado desde España al día de hoy. La verdad es que de repente se le ve arriba en el primer lugar y dices, ¿qué, obol, qué, onda, qué, qué onda con el álbum? Es que sabes cuál es la parte, él sabe usar muy bien las herramientas que es el Williams. El Williams es un auto con muy poca resistencia al, al paso, viento, al viento sí. y por lo tanto tiene, no, no tiene tanta carga para las curvas. Por lo tanto es rapidísimo, es una bala en, en recta, pero en curvas lentísimo. Entonces lo que hace es saca distancias en rectas y en curvas pues hace su trenecito, no los deja que lo rebasen y otra vez así se las llevan y es un tapón el un cuello de... La chicana ambulante. Así es, entonces sabe manejar muy bien y se nota que como al quitarse el estrés de Red Bull lo está ayudando a crecer como piloto y enhorabuena por él. Sí, la verdad es que sacó la casta el buen eh, Albon y pues sexto lugar eh, los Alpine con Ocon y con Gasly. Si ¿Sí sabes la noticia de la semana de esta... A ver, échala, échala. El director del equipo Osman... Snauzer. Bueno, el director del equipo que se llama. Ya lo corrieron. Ah, hijo. Eh, ¿Y ahora? Pues es lo que fue el, el anuncio que después de terminado esta carrera de Bélgica, Osman ya no va a ser el director. Ya no va a ser el director de, del equipo. Así es. Pues vamos a ver ahora quién entra y es a ver. Es que ha hecho puras vergüenzas a Alpine desde <risa> lo que pasó, el caso, perdió a su joyita Piastri. Que era Oscar Piastri. Perdió a su doble campeón que es este... Alonso y metió a dos perros de pelea, por así decirlo, a Gasly y Ocon, 
que ya se han chocado entre ellos dos veces en lo que va el año. Híjole, es que la verdad es que, digo, a mí mucha gente me decía, es que siempre le tiras calabaza a Ocon. Desde que era coequipero de Checo Pérez, ha sido bien bestia con sus coequiperos. O sea, le, le vale y les avienta la lámina, ¿no? Como dicen aquí en el argot este, de peceril, sí, de los peceros. Él sí se toma literalmente, pero literalmente que el mayor rival en una carrera es su propio coequipero. Entonces no sabe trabajar en equipo. Y luego Gasly, que es otro también individualista, chillón. Entonces. Sí, ahí, ahí juntaron a dos personas que no deberían de estar en el mismo equipo. No, yo, y, lo, yo lo siento así. Y ¿eh? Gasly y Ocon no se llevan nada bien. A pesar de. Los dos pilotos han demostrado de repente luces de, de calidad, pero no les está ayudando. El auto tiene potencial. Tiene potencial, aparte es el más bonito de la parrilla. A mí me gusta mucho ese Para color. Gusto. Para mi gusto es, es el azul más bonito. Con rosita sí. mexicano. Está muy bonito pero el coche. Sí, pues este equipo alpina haciendo puras vergüenzas y ya haciendo un cambio necesario. Y más con las palabras que hacían este Osmar, que vendía puro humo, que decía, no, nosotros estamos atrás de Red Bull dos o tres décimas. ¿Y en qué lugar estás, Jerry? ¿Me lo puedes repetir? ¿En qué lugar está Alpin? Alpin. En el sexto lugar con en 57 lugar, puntos. Y cuando decía que estaba en segundo lugar detrás la, de Red Bull. La acción de jamón. Y sí. por eso, imagínate, al vender humo, pues quedas mal. Estaba en, en, en el top 5 y ahorita pues ya ni siquiera en eso, ¿no? Entonces, bueno. Eh, McLaren, que ha sido la sorpresa de estas últimas, pues, ¿qué, qué serán? Tres carreras. Este, sí. Desde Silverstone, que desde Silverstone, a la mano. Exactamente. Norris, con los dos pilotos que ya, digo, ya les dedicamos algo de tiempo, que son Estelando Norris y Oscar Piastri, ex, eh, ex escuela de Alpine. Entonces, eh, pues ellos la verdad es que ambos pilotos están haciendo un excelente trabajo. Y el equipo McLaren también para evolucionar del auto de Mis respetos para Zach Brown, sí. el director de, de, de este equipo. Eh. La verdad es que para me quito el sombrero. Sí. Un tractor para principios de años y ahorita a estar superando a, lo, a Aston Martin, a Mercedes, a Ferrari. O sea, el trabajo que se pusieron. O sea, vieron el ejemplo de Aston Martin que de repente... Que se tú, puede. Que pum, y dijeron, si ellos pueden, nosotros podemos. Y lo hicieron. Y aquí nada más lo que lo que me quita a mí, digo, un sabor de boca ideal es que Oscar Piastri aún no se haya subido al podio, pero yo creo que este, esta temporada lo vamos a ver en el podio de una u otra forma. ¿Tú qué opinas? Ya se subió Jerky. ¿Ya es Oscar? Sí. ¿No? En la carrera este, este sprint. De ah, este. bueno, pero es que ese es mi podio. Sí, 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 sí. Yo siempre, bueno, siempre lo dije, la sprint cuenta y no cuenta, ¿no? O sea. No lo dijiste, ya tuvimos nuestro debate el año pasado de sí, eso. Sí, 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 pero bueno. Este, dio la razón sin que se le fuera la. Sí, pues bueno. O sea, bueno, es que no hay ni siquiera. Bueno, sí hay podio, pero bueno, ya se subió. Ya el me buen. dice la razón del debate que tuvimos. <risa> ya, ya me la. Híjole, no se te olvida nada, ¿eh? Este, mi estimado Mike, pero bueno. Memoria fotográfica. Ah, ya. bueno, ya, ya, ahí va, ahí va la mía, Ferrari en cuarto lugar. <risa> pero bueno, vamos rapidísimo a corte en lo que lo supera Mike y regresamos. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, pues ya estamos de regreso aquí, eh, ya después de que le dio la taquicardia al buen Mike. Denme aire, por favor. De que, de que Ferrari está en el cuarto lugar con sus pilotos, ambos muy buenos, la verdad. Este Carlos Sainz y Charles Leclerc. Eh, 191 puntos son los que han logrado ahorita en la tabla y pues los dejan en el. Pues en el cuarto, cuarto lugar. lugar. 
pues vamos a hablar primero de echarle clear el piloto desmoralizado por Ferrari. La verdad es que sí, solito, digo, empezó muy bien, yo lo vi. No, yo este lo, año empezó complicado, el año yo, pasado terminó. Yo lo bien. veía fuerte para esta temporada, o sea, yo dije, se va a componer. Y pues nada más lo he visto, te das cuenta, como en las arenas movedizas, como que quiere luchar y se sigue hundiendo y se sigue hundiendo y se sigue hundiendo. Y pues la verdad, el que está tomando la batuta y el que está tomando la, 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 porque... la sartén por la manga, lo está haciendo Carlos Sainz de, de alguna o de otra forma. Ahorita, ahorita vamos a verlo están en los puntos. Porque este, este Charles, bueno, ya Charles, despertó. Charles ya lleva, despertó. Eh, ya despertó, tiene 99 puntos a, a partir de esta última carrera. Y pues Carlos Sainz, 92 puntos, ¿no? Entonces digo, ya lo superó. Pero ese, ese, ese lapso en que, en que Charles se durmió, pues ya le vi, ya lo había rebasado. Sí, y los rumores hablan de que para finales de este año ya no va a seguir Carlos Sainz en Ferrari. ¿Te acuerdas que te comenté que probablemente Carlos es el que iba a salir y que a lo mejor le hablaban a Checo para que se viniera? ¿Sabes a quién, a quién están hablando? ¿A quién? ¿A Alexander Albon o a este Lando Norris? A ellos dos. Pues sí, Lando no lo van a dejar ir. Alexander Albon yo creo que sí, pero... Um, Digo, si tienes un excelente piloto, tú que, digo, pon, ponte tú en el lado de, del director de, de Ferrari. El nuevo, ¿cómo se llama el italiano, francés? Este, del nuevo, pues. Eh, yo pondría, y la dupla siempre ha sido alguien con mucha experiencia y alguien que va creciendo en su carrera. Entonces, si vas a dejar a alguien, eh, a una dupla, Carlos Sainz, este. ¿Leclerc? Le, ¿Cómo que Leclerc? No, 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 no. Le, Carlos ¿Quién Sainz? es el que se va? Carlos Sainz. Ah, perdón, Leclerc, perdón. Leclerc, han se me fue. rumores que hasta Mercedes y demás, y Leclerc ya salió y dice, díganme optimista, díganme idealista, pero yo me veo campeón en Ferrari. Él quiere ser campeón Ferrari. No, pues sí. Es el único piloto de, to de los 20 que están ahorita en la escuadra, en la Fórmula 1, que lo veo toda la vida corriendo para y, Ferrari, para la, el mismo sí, la, si él que Si fue a Paul, siempre correría para Ferrari. Entonces, ahí va la dupla checo o sea, este Carlos, te va otra vez. Este Charles Leclerc, es que los dos son Carlos al final, ¿no? Ya. No, lo veo es... difícil. Porque Pérez tiene su contrato así. Sí, va a, estar, digo, va a estar complicado, pero y, digo, es algo también, que, que se puede dar al fin y al cabo, ¿no? Pero depende también del siguiente año de este Checo Pérez, cómo haga sus carreras. Cómo le vaya. Y si Red Bull también quiere renovarlo, porque también Red Bull. Yo pienso que le va a echar el ojo, o ya le está echando el ojo a Lando Norris y a Piastri. Son las dos a los que va a querer meter en su equipo. Sí, y no creo que lo... Zack Brown no va a soltar a ninguno de estas dos personas, o sea, pero ni aguamazos. Pero bueno, este tercer lugar, eh, Aston Martin con 196 puntos. Lance Stroll, hijo de papi, que la verdad, digo, ni me motiva a hablar nada de él. Es un asiento desperdiciado. De, sí. La verdad... Yo, yo, yo sí confiaba o pensaba que Lance Stroll era un piloto bueno, pero no. ya quedó muy evidenciado que no. tras este Alonso que no. no. O sea, imagínate que imagínate que Daniel Richardo estuviera en el asiento de, la, de este Stroll. Ah, Richardo. Yo perdí. No nada más así, digo, no te vayas tan alto. Mira, yo le perdí fe a Richardo desde Bueno, McLaren. imagínate que Sebastián se hubiera quedado. Sebastián Vettel y Fernando Alonso en este Sería equipo. Sería una de las duplas más fuertes. Eso ¿Ah, sí? sí? O sea, pero es que no me quería tirar tan alto, pues. No, yo, yo, yo sí me lo emocionaba, por ejemplo. <risa> Alguien que tenía un lugar, o sea, que no tenía lugar era Daniel Richardo. Si se hubiera quedado ahí en vez del de, lugar de Lance Stroll, ahorita los dos estarían echando este, chispas, ¿eh? Sí. Y, por ejemplo, con este Sebastián Vettel, imagínate los rumores que habían principios de año cuando este Stroll tenía lastimado la muñeca 
que a lo mejor corría Alonso y Vettel en la misma escudería. Sí. Eso hubiera sido, Eso hubiera sido genial. genial. Es que sabes genial. que no lo, no lo permitió el mismo Stroll y lo comentamos en ese programa. Este, eh, digo, a pesar de que traía las muñecas dañadas, él no iba a permitir que lo humillaran públicamente. O sea, eh, alguien pues, que ya se bajó, como Sebastián Vettel, que al final tiene más manos y tiene pues, más historia que él y es campeón del mundo. Cuatro veces campeón Nada y más. otro piloto de dos veces campeón. Son seis, seis campeonatos en dos manos. Entonces, hay nada más. Imagínate, o sea, esa dupla sería así como que wow. La verdad, la verdad. Y sí, y Alonso, pues demostrando su nivel, que Jerry es el piloto con el que se siente identificado. No, pues por sí, aparte, aparte ahora este, el, acaba, de cumplir sus, acaba de cumplir sus 42 años. Este, ahora sí, este, este Fernando Alonso, que pues digo, no, no pudo celebrar mucho porque de ahí tuvo una, una, una complicación. Este, en, la, en las clasificaciones, más bien en la sprint race, pero bueno, pues este, ni hablar. Notazo, demostrando sí. que él siempre maneja límite, lástima de la caída que tuvo, este Alonso anda comentando que es por el nuevo compuesto de los, de de los, sí. de los neumáticos, ¿por qué? Si se fijan, ¿cuándo fue cuando cambiaron en, Gran, en Inglaterra? En Silverstone. Cambió, Silverstone que cambió lo que es el... Lo hicieron todos más suaves, todos, más suave, todos más suaves. Y el auto que más perdió ante todo eso fue el Aston Martin. Ahí fue la primera carrera donde Aston Martin no tuvo ritmo, no tuvo con queso. Pues ya que de, de ahí para acá no han tenido el desempeño que tuvieron en las primeras este, carreras, pues antes de Silverstone. Entonces, híjole, sí, sí, sí se ha notado demasiado eh, la ausencia de pues, desempeño, de ritmo. De lo que venía haciendo el señor Consistencia, que era Fernando Alonso, y pues ni hablar, ¿no? Digo, sabemos que esto pasa, eh, ahorita estamos a mitad de temporada, eh, recuerden que hasta el último de este mes, 27, 28, no recuerdo ahorita, ahorita les checo bien la fecha, Inicio este viene, viene este, el Gran Premio de Holanda, que es el 27 de agosto, entonces, eh, pues son unas tres semanitas de descanso. Por, por eso que queremos descansar nosotros. No vamos a hablar de Fórmula 1 en un tiempecito, Entonces, tres semanas. Tres semanas nada más, Entonces, por eso estamos este, haciendo el especial. Es correcto. Entonces, este, bueno, eh, segundo lugar, Mercedes con 247 puntos, que ya lo dijimos hace rato. Y pues la dupla George Russell y Lewis Hamilton. Hamilton sacando la casta, se ve que... Que ya recuperó ese fuego, esa pasión por correr que había perdido después de ganar tantas veces. Como que ahorita yo lo veo otra vez con motivado, otra vez lo veo con ganas de querer ganar. Como que él está en la posición de que el único que le puede ganar a Max Verstappen soy yo y quiero que me den el auto. Pues sí, o sea, ya le está diciendo casi casi Red Bull, contrátenme por favor. Ah, mira, no lo va a hacer. Hamilton está muy feliz con Mercedes. De hecho... Los contratos que tiene Mercedes posterior a que termine este o se retire este Hamilton es de millones de dólares por sí, ser su, pues imagen. su imagen. Entonces, él no se va no, a ir a Ferrari. Y aparte lo consienten al niño, o sea, le habla a Toto Wolf así como que... Todo, eh, eh, Luis, Luis discúlpanos, no te dimos el coche que te mereces, pero bueno, pobrecito, va y vas, ahí vas poco a poco, ¿no? De hecho, pobrecito, a ver, a ver, a ver, a ver, no capuchero, no capuchero. Imagínense a Jerry con una camisa <risa> I Head Hamilton, y es verdad, es negra y ahí tiene las trenzas de Jerry que dice I Head no, no, Hamilton. No, 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 no. Traigo, traigo la de Nanolex. Traigo la de Nanolex. No es cierto, es la de Ay, Henry Hamilton, no digas. Pero bueno, y yo perdón, no sé ya, me, ya se me que, fue. Que como que se distrajo o 
Sí, o, o le dijeron, estate quieto. Que no creo. No creo, porque George Russell no se dejaría en esa parte. Yo creo que ha estado distraído, no ha estado enfocado. Como que el año pasado que fue, ah, entre Mercedes, quiero dar mis 100. Y ahorita como que, eh, pues no voy a ganar carrera, no voy a hacer nada. Entonces como que no está al 100. ¿No, qui no quieren que le estorbe al, al niño estrella o que aquí me quedo demasiado quieto? Ay, Head Calmito. <risa> Ay, Jerry. Pero bueno, ya que te digo, güey, pues bueno, la dupla... Eh, pues la mejor que ahorita se ha visto en, en Red Bull. En toda su historia, confirmado por el mismo Christian Horner. Y, ¿Y por quién? Y por el doctor. El doctor Marcus Helmut. Helmut. A los dos se nos fue el nombre, Jen. Sí, no, está bien, yo te estoy dejando. Ah, ah. Dilo, dilo. Sí, sí, sí. Pero bueno, 503 puntos, la verdad es algo sorprendente. Yo creo que, y lo, y lo dijimos al principio. ganadas de 13. Sí, yo creo que... Tres, doble, tres, uno y dos en el año, más todos los podios que han tenido, uno, tres que han tenido. Está Red Bull en una, una dominación absoluta que yo creo que ni Mercedes en sus mejores tiempos... Sí, lo... pues to, digo, todas, todas las carreras de este año las ha ganado Red Bull, o sea, Verstappen, bueno, todas Verstappen y una Checo Pérez. Dos Pérez. Dos Pérez, perdón. Contando un sprint también la de Azerbaiyán, por favor. Bueno, no, fue Azerbaiyán, eh, Pérez y, Sa y Arabia Saudita también lo, lo, lo ganó. Y yo tengo <coughs> fe de que Pérez va a ganar otra y necesita ganar siete carreras o más. Yo tengo fe. Ah, bueno, nada más le faltan cinco. <risa> Viene Lleva México. dos. México tiene que ganar. Pues, pues eso siempre decimos cada año y vamos a ver. ¿Y él tienes fe que, que, de que va a ganar Checo Pérez? Sí, sí, sí. La fe es la certeza de lo que no se ve. Y pues ¿Y sí, digo. ¿Tienes esa certeza de que, sí, de que no se ve? Sí, espero que sí. Yo creo que este va a ser el año de Checo. Ahorita ya se está componiendo. Ya, eh, digo, lo estábamos diciendo eh, hace dos programas, eh, creo que en la mañana con, con nuestros compañeros del Informatable, que pues, Checo... Por más que llegue con toda la actitud en, en las mañanas, va a las entrevistas y los mismos reporteros lo están jorobe y jorobe. Oye, Checo, ¿y es verdad que si no cumples con lo que te están pidiendo te vas? ¿Y es verdad que se, este, se va a quedar eh, Richard con tu asiento? Y, o sea, lo baja. Sí, Psicológicamente o sea, está. Pa, pa, pero por eso tiene un psicólogo, este. Ya hablo de que tiene pues psicólogo. Si ves que se lo, se lo hubieran hecho desde su, que lo contrataron. Sí, si tiene su trabajo <risas> mental muy fuerte, por eso es. Yo en lo que más respeto a este Pérez es en su fortaleza mental. Híjole. Pero bueno, viene todo, todo lo que viene de Checo Pérez en el siguiente segmento. Regresamos, recuerda que en todas partes. Con Texa. Texa Crash Podcast. Con Jerry Cortega. En todas partes. Con Texa. Oigan, recuerden que pueden mandar su pues, comentario, sugerencia, si quieren saludos por ahí, al WhatsApp en cabina 462-124-2004. Y pues por aquí, con mucho gusto, Mike Macías, su servidor, les contestamos. Que nos digan qué piensan de Checo Pérez, si son como Jerry, tienen su camisaje Checo Pérez o I Love Checo Pérez. Yo tengo mi camisa I Love Checo Pérez. Yo también, yo también. Digo, yo, Pero yo, tienes yo... tu camisa bien puesta ahorita de I Hate <risa> No, 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 para nada, para nada. La verdad es que Te siempre... Voy a subir la foto a Instagram para que lo vean. <risa> siempre he estado eh, apoyando al buen Checo Pérez desde que era piloto de pruebas de Ferrari y la verdad... Apenas desde entonces, Jerry, yo lo seguía entonces... desde antes. Ay, desde... Nació antes que tú. Yo lo vi... No... Somos del mismo año. Adicto. Lo veías en los go-karts juntos cuando competían uno con el otro. Yo no competía. Ah, no, sí. perdón, me equivoqué. No, Mike. pero ¿sabes de cuándo lo seguía? Desde que yo era fan de una revista donde lo seguían en la Fórmula Renault, luego que pasó a la Formu al GP1 y GP2. 
Luego, sí, yo, bueno, yo empecé a seguir ya bien su trayectoria cuando empezó de, de, de piloto de pruebas de Ferrari y ya después, bueno, pues afortunadamente tuve la oportunidad. No y, es suficientemente buen fan checo. Bueno, pero pues bueno, <risa> este, no se le puede dar gusto a todos, pero bueno, ya se ha sacudido el polvo el buen Checo Pérez, ahora con estos dos podios consecutivos, tercer eh, lugar en... ¿dónde fue? En Hungría y en Hungría. segundo lugar en Bélgica. Pero hablemos un poquito. Por ejemplo, muchos dicen, es que Checo Pérez no está clasificando bien, que quién sabe qué. Pues tú lo acabas de decir. Y es la verdad. Pero ¿sabes cuál es la, la, la ventaja? ¿Por qué están las marcas en la Fórmula 1? Para ser visibles, para que todo el mundo claro. lo vean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en esta carrera de Bélgica, ¿cuántas veces se vio Checo Pérez? ¿Cuántas veces se vio a Max? Ah, pues Max ya ni lo toman. O sea, topan. ya la verdad es que la, eh, eh, la rebatinga de posiciones está abajo de él. Así es. Y cuando Checo Pérez inicia en un lugar atrás, ¿cómo se ven todas las cámaras? No, la verdad es, que es, el, es que es el rey de las remontadas, ¿no? Por ejemplo, en, en, el, en el Red Bull Ring, cuando sí. le dijo Checo, este Carlos, me está intimidando Checo Pérez. No, hombre, ¿cómo se soltaron las memes? Estuvo, estuvo buenísimo, Checo, muy intimidado. El intimidador, el intimidador Pérez. Ya no, ya no es este, el ministro de defensa. No, y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Le está robando cámaras. Le está a Max. robando cámaras, o sea, sí. ¿por qué? Porque se está dando unos, unas batallas bonitas, duelos bien bonitos de caballeros, el duelo que tuvo con, con este. Con, con Hamilton. Hamilton. Que, que nada más sí. que en la sprint fue muy sucio, pero. Pero se dan duelos muy bonitos y es lo que tiene la cámara. Entonces, entre más se vea Red Bull, o sea, tienen sí. un Checo Pérez para que le estén viendo remontando y haciendo sus carreras y tienen un Max Verstappen que gana y que le da prestigio. ¿Cómo quieres que no sea hater de Lewis Hamilton si le avienta toda la lámina en la sprint race al buen Checo Pérez y le deja el coche? Así parece que, que llegó este eh, Salt Bae con el cuchillo y... Uy, te recordó a los tiempos de Maldonado, yo creo. No, pues me recordó los tiempos mismos de, de Hamilton contra Max. O sea, que Hamilton le aventaba a la policíaca y lo sacaba de a 240 kilómetros por hora. Pues lo mismito le quiso aplicar a Checo Pérez. Sí, no, no. Y lo sacó. Y lo sacó. Al fin y al cabo. Logró su cometido, porque si no, Checo Pérez ahí tenía un podium en el sprint también. Sí, y ya lo bueno es que ya no me tiene vetado de Twitter, porque pues ahora es X y ya, no, ya las normas son diferentes, las reglas cambiaron. Entonces, digo, ya me había, ya me había desbloqueado Luis desde hace como un un año, creo. Luego sí. dice que no tiene su camisa de ángel. <risa> pero bueno, es que sí me, me bloqueé porque le dije que era muy porky, pero pues bueno, pues tienen que aceptar las críticas buenas y las malas. Sí. Son figuras públicas, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, Checo Pérez, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que se viene a lo que yo espero? A Checo Pérez, en su pecado está la penitencia. La mayor cualidad de Pérez es el cuidado de llantas. Por lo tanto, a él le cuesta mucho trabajo calentar y poner en funcionamiento óptimo las llantas. Por eso, en cuales como, como lluvia, que hay condiciones cambiantes, a él le cuesta muchísimo trabajo llevar las llantas a esa temperatura óptima para llevar el auto al límite. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Clasificaciones donde queda dos, tres décimas atrás. Y ahorita que se está compactando más todos los equipos a una vuelta... Dos, tres décimas es perder tres posiciones. O sea, ya están súper pegados toda esa parte. Y... Pues ya, ya lo habíamos platicado, ¿no? Así o sea, eh, 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 los estilos de manejo son muy diferentes el que tiene Checo Pérez, ah, obviamente el de Max Verstappen y al de la mayoría de los pilotos. ¿Y esto qué hace? Digo, eh, ya, ya nos pusimos a estudiar este tema y eh, pues obviamente las, la forma en que toma las curvas eh, Checo Pérez son, es muchísimo más conservadoramente real. Que, que lo que hace Max. Entonces, él, él, él siempre va al límite, va al fondo. Eh, estuvimos viendo lo, los team radios de este, de este pasado Gran Premio, en donde 
le... Hijo, la verdad es que no estuvo padre ese comentario de Max de, pues si quieren podemos hacer una práctica de pit stops, al fin tengo suficiente tiempo, y dije, no, no, no esta vez no, por favor, no. Hace falta un zape celestial. Sí, la verdad es que, digo tiene que salírsele lo, lo humano y ahora cada carrera lo estamos viendo y no porque nos caiga más mal Max sino que realmente pues ya queremos que gane alguien más, aunque sea Pérez eh, y que se vea que comete errores, pero porque no los comete. Es un piloto perfecto este <risa> Mike Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita es un piloto perfecto, está en su mejor punto y por eso gente no se olvide Checo Pérez está peleando contra uno de los mejores pilotos de la historia de la historia no dicho por mí no dicho por Jerry sino dicho por muchos expertos y otros pilotos grandes pilotos de la Fórmula 1 por otros 1. expertos así es otros expertos nos, <risa> y por que, aquí, que coinciden con nosotros sí exactamente y es lo que nos están diciendo por aquí el ingeniero López que nos está mandando un mensaje y siempre les mandamos un saludo este que Checo Pérez va por el subcampeonato este año un saludo a ti y otro saludo al Mirro que siempre nos escuchan y la verdad es que pues sí yo yo concuerdo va por el subcampeonato este no tiene más este que año sí. si mantiene ese ritmo si mantiene peleándose y si mejora su de lo que está cojeando en las clasificaciones que yo espero que sí porque ya espero que las siguientes carreras sean en seco en cl las clasificaciones sobre todo y eso le, le dé estabilidad para quedar más arriba y ya no tener que rebasar tantos pues, y tal vez pelear por una que otra victoria que se le escape a Max Verstappen, que lo veo bien complicado. Pues sí, más la que viene, porque la que viene en Holanda es en casa de Max Verstappen, eh, con la furia naranja y la ola naranja que por ahí que se eres, le pone. Est estaría así como que genial, ¿no? O sea, la verdad sería como que eh, la venganza de Moctezuma. Pero sí, es un piloto, es un circuito corto, muy ratonero el de Holanda, entonces no... no Va a estar complicado ahí, es de los favoritos de este Max Verstappen. Sí. Ya ah, que, que... Lo, que iba, lo que iba a decir hace rato, ya, ya están por ahí, digo, lo, le, ahora sí que los resúmenes y todo, no, se ve que no traen el mismo coche Max Verstappen y Checo Pérez. El skater. No, la verdad, no, 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 no traen el... No, era lo mismo con Bottas y con, y con Hamilton. O sea, obviamente le niño, dan niño. más este punch a, a, a Max Verstappen y, y digo, y se vio, ¿no? Digo, ahora que estuvieron 1-2. Y que tomó la punta eh, Checo Pérez durante un ratito, eh, que fueron dos o tres vueltas nada más. Eh, no, hombre, lo pasa como si estuviera parado. Es que Pérez iba a otra carrera, y el, Pérez iba a una carrera a recuperar su moral después de estas carreras malas. Él no iba a ganar. Su objetivo número uno era quedar en el podio en segundo lugar. Ese era su objetivo, no era no, pelea no. con, con más Verstappen. Entonces, ¿cuál era esa parte? Buscar un ritmo rápido, que fue más rápido que los Ferraris, que los Mercedes. Y esperar que cometiera un error, Max. Así es, y, y llevar el auto al, al garage, porque ¿qué hubiera pasado si este Pérez hubiera puesto a pelear con más Verstappen? Hubiera llevado no, el auto. Se, se, se va, se, le pasa lo que el Richardo. Se están pasando pasa unas cuestiones y queda mal y la gente va a empezar a hablar más de él. Lo que menos necesita, lo que hablaste es que le pasa todos los días cuando entra con los sí, reporteros, ya, ya sobre no, todo los ingleses que lo odian tanto, sí, entonces ya no necesita más, no castigo. necesita más necesitaba esta carrera, una carrera sólida de principio a fin para recuperar ánimos y para el siguiente lo que se viene el año, ver a un Pérez más fuerte sí. y, no, y, y no me digas hater, espérate a que ve, a que sea el Gran Premio de México para ver cómo le va, le va a ir a Max Verstappen con el Foro Sole ya tienes Espe tu camisa preparada de este Espérate porque le van a decir ahí Hasta el grito ese del fútbol que nadie debe de decir Y que no sé qué tantas cosas No hombre, le van a decir hasta lo que se va a morir el Max Verstappen Vas a ver, no la raza es complicada sí, aquí en el país No es de mi agrado, pero lo entiendo <risa> Es como cuando vas a las luchas libres Que es, que es parte de la idiosincrasia Pues mexicana. no tanto en, en, en la Fórmula 1 eh, En pero, donde sea, en los deportes es que ahora los sí. mexicanos Ir y saludar 
eh, a las madrecitas santas y... Pues yo creo que no le va a ir nada bien. No Nada bien, digo, ya, ya no quiero ni estar diciendo qué tanto le van a decir porque no quiero este así como que sembrar la idea a toda la gente que va a estar asistiendo y al gran premio. Como la Jerry, hay que, uh, Hamilton, Hamilton ahora hay que dar Max Verstappen. No, 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 no. Es, es como este escupirte para arriba, ¿no? La verdad es que no. Este no, no va por ese lado. Pero bueno, eh, esperemos que realmente sí eh, esta etapa y estas vacaciones que pues, son tres semanitas de ausencia de las pistas y de autódromos para Chico Pérez sea muy sanador. Esperemos que todos los días tenga terapia con su terapeuta o la que es la, <risa> las, que las que necesite. Este, pero bueno, eh, para que esté al 200% listo, porque digo, se le viene Holanda, ya después viene Italia, que es un, es un, es un circuito que se le da mucho a Checo. Muy bonito. Precioso. Y pues las buenas, ¿no? Que son este Singapur, viene Japón, eh, Qatar. Suzuka, que está preciosa. Sí, Qatar. viene el Gran Premio de México, luego Brasil. Las Vegas. Estados Unidos, el de Las Vegas. Y pues el cierre de la temporada para el 26 de noviembre en Abu Dhabi. Y pues son circuitos, acuérdate, que, que se le dan a Checo Pérez. ¿eh? Los urbanos, él es el rey Ajá. de las calles. Entonces... Pues a lo mejor sí se puede lograr lo que estás por ahí tratando de profetizar, mi querido Mike, de que al menos este, este año gane las siete carreras. Y yo creo que va a estar ganando unas cinco carreras fácil, unas tres más en este en, en lo que resta de la mitad de la temporada. Y que, ten, que una de ellas sea aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. con que mejore su clasificación y él ya gana una carrera. Eso fue lo que le ayudó a principio de año, tener buenas clasificaciones, teniendo haciendo eso. Y que le pongan una mejor puesta a punto también. Este, que, le, que le suelten un poquito más la galleta este, al motor. Pero aquí hay que ver una diferencia. Pérez, si hay algo que no le está a su gusto, no rinde el 100. Marvel Verstappen, si hay algo que no está al 100, aún sigue rindiendo sí, al 100. Sí, no, digo, ahorita tuvo la penalización de la transmisión que la cambiaron y aún así tuvo un, un gran desempeño. Y pues digo, acuérdate, te digo, se le vienen cambios de motor a Checo y a, y a Max, se le vienen cambios de transmisiones a ambos. Digo, También piensas, a todos los otros equipos. A todos, a todos, ¿no? Pero el chiste es que, que lo hagan este, eh, bien pensado. Pero bueno, ellos siempre hacen todo bien pensado. Vamos a ver qué sucede y pues se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, mi estimado Mike. Recuerden que este programa está patrocinado por Kines Detail Studio, el único estudio en Irapuato, Guanajuato, certificado por Nanolex de Alemania y Sistema X de Estados Unidos para la aplicación de recubrimientos cerámicos. Nos encuentran en Facebook, Instagram y ahora en la gran X como Kines Detail. Pues bueno, ya se la saben, gente. Todos los miércoles tiene una cita de 6 a 7 aquí en Exa Garage. Gracias. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Ponte Exa.